0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verflixt und Zugenäht. Unser Thema heute ist Handmade Fashion, modisch cool und selbstgenäht. Und wie ihr seht, habe ich heute einen Gast, nämlich die Rabea von Pretty Pattern. Hallo Rabea. Hallo, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne. Wir werden heute mal Rabea ein bisschen näher kennenlernen. Für alle, die es noch nicht wissen, die Rabea ist die Gründerin, kann man sagen, der Handmade Fashion Show und da genau, werden wir heute auch <lacht> ein bisschen drauf eingehen. Ja, Rabea, wie ist es denn? Was mich natürlich interessiert, mal so ganz zu Beginn, bevor wir auf dein Herzensthema zu sprechen kommen, ist, wie du überhaupt den Weg an die Nähmaschine gefunden hast. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist äh, eigentlich ähm, der klassische Weg ne, über Kinder oder über das Kind, über meinen ältesten Sohn. Und zwar habe ich nicht mit Pumphosen angefangen, aber ähm, wie du zum Beispiel. <lacht> nee, ich habe äh, tatsächlich, auch wenn er in dem Alter gewesen wäre, im, wäre immer ganz viel Respekt davor gehabt vor Leuten, die nähen können. Also ich mhm. habe tatsächlich auch für eine Wiege mir was nähen lassen, weil ich das so cool fand, irgendwie den Stoff und die Farben alles äh, selber auszusuchen. Aber ich habe mir das ganz, ganz lange nicht zugetraut, dass ich so eine Nähmaschine beherrscht kriege. Und mhm. <lacht> dann kam aber Tag X, mein Sohn wurde eingeschult. Und dann habe ich gedacht, so, es muss ein bisschen nachhaltig sein, es sollte individuell sein. Und ähm, dann kam mir ja eben die Idee, diese Schultüte aus Stoff zu nähen. Wow. Und ja, weil ich mir so dachte, gut, dann kann er das danach als Kissen noch weiter verwenden. Dann ist das nicht mhm. irgendwie aus Pappe geklebt und danach äh, stoppt es nur ein. Und bin dann zu einer Freundin gefahren. Ähm, ich dachte, sie konnte schon ein bisschen nähen und hat mir da so ein Schnittmuster aus dem Internet rausgesucht und dachte so, okay, ich habe den Stoff, das Schnittmuster, den Rest macht sie. Also mhm. ich meine, ich fahre ja zu ihr, es ist ihre Nähmaschine, ne ist klar, das macht sie.
0: sie. so <lacht> Gar nichts hat sie gemacht. Also so, ja,
1: ohne Witz, war echt so. ne Also sie hat mich an ihre Maschine gesetzt und dann gesagt, mhm. schau mal, Rabea, das ist der Oberfaden. Das ist der Unterfaden. Beim Zuschnitt musst du nur auf den Fadenlauf achten. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich habe auch noch keine Schalltüte genäht. Ich dachte ich, kacke. <lacht> Und äh, der Witz ist wirklich, also hätte sie mich damals nicht an ihre Nähmaschine gelassen, ich würde bis heute nicht nähen. Weil ich einfach, Wahnsinn. ich habe immer gedacht, das ist also so eine Wissenschaft äh, und dann auch noch mit Nahtzugabe und so und dann musst du da noch irgendwie groß was berechnen und das war, klang für mich immer alles so mega kompliziert, dass ich gesagt habe, ich werde das nicht schaffen, so. Mhm. Und... Dann war es tatsächlich so, dass ich den Stoff selber zuschneiden musste. War am Ende natürlich auch äh, nicht komplett hundertprozentig richtig gemacht. Da habe ich dann, war mein Learning okay. Auch wenn man sich mal irgendwie falsch zugeschnitten hat, vertan hat, dann geht das Leben weiter und man findet eine andere Lösung, die vielleicht irgendwie sogar individueller ist und äh, noch netter. Und habe dann die Schultüte genäht und ja, dann ging das so weiter. Was sind so die klassischen Anfängergeschichten? Äh, es gab ja dann auch eine Einschulungsfeier. Das heißt, ich habe dann Wimpelketten genäht. Ja? Und mhm. es war wirklich so, ich dachte, es ist so einfach zu nähen. Und ich habe mich echt so ein bisschen geärgert, dass ich erst so spät den Weg zu der Nähmaschine gefunden habe, weil ich sag mal den komplizierten Teil den macht ja die Maschine für einen, ja. Also ich kann mhm. selber nicht gut per Hand nähen. Also was ich schon noch kann, ist dieser Matratzenstich, ne? wenn man irgendwie einen schönen Abschluss mal hinkriegen will bei einer Tasche oder irgendeiner äußeren Naht, dann das funktioniert schon. Aber alles darüber hinaus so, ne, ich habe ja meine Maschine oder auch für Knopflöcher und Knöpfe und wo man sie nicht überall zu nutzen kann. Und mhm. ja, so nahm das dann eigentlich seinen Lauf, ne.
0: Ja, mega gut. Und dann bist du quasi von, von der Schultüte über die Wimpelkette zu Damenklamotten gekommen.
1: Ja, klar. Genau. Weil man hat ja dann irgendwie im Internet gesehen, oh, es gibt so schöne Schnittmuster und äh, so schöne Schnitte. Und dann habe ich da relativ schnell auch angefangen, äh, mir selber Kleidung zu nähen, ja. ja. Sehr, ich sehr cool. Damals noch einen Blog gehabt, der nannte sich Oh Jesus, da habe ich äh, äh, geschrieben, wie das damals so war, auch mit Rums, habe ich da auch dran teilgenommen, in guten alten Zeiten. Mhm. <lacht> Und äh, genau, also seitdem, das ist jetzt äh, circa acht Jahre her. Ja.
0: Acht Jahre, Wahnsinn. Ja, da mhm. hast du ja echt in, in, in eine <lacht> riesen Entwicklung gemacht, ne? weil ähm, ich meine, wie gesagt, Wimpeketten ne, und dann eben deine, deine eigenen Sachen und beim Blogposten noch und jetzt machst du die Handmade-Fashion-Show. Also das ja. ist ja auch ein <lacht> Riesending. Ähm, magst du vielleicht einfach mal kurz erzählen, was, was man sich unter der Handmade-Fashion-Show vorstellen kann für die Leute, die es noch nicht kennen? Ja, total gerne.
1: Die Handmade Fashion Show ist äh, kurz gesagt der digitale Laufsteg für selbstgenähte Mode und äh, bei der letzten Show wurden über 100 selbstgenähte Outfits in drei Kategorien präsentiert, einmal so ein City-Style, so ein Office, nee, City-Office war ein Style, ja. dann gab es den Party-Style und den Casual-Style und mhm. Genau, da gab es äh, Anfang des Jahres, im Januar, gab es ein Casting über Instagram, wo man so einen kleinen Filmclip über sich drehen konnte und anhand dieser Bewerbungsvideos wurden dann die 35 Models ausgewählt und die 35 Models hatten dann circa acht Wochen Zeit, ähm, diese drei Outfits zu nähen. Fast alle Models haben Stoffpaten an die Hand gekriegt. Also, ich habe über 20 Stoffpaten gehabt, die das mit unterstützt haben. Ich habe ähm, vorhin mal geguckt und gezählt. Es waren ähm, tatsächlich zwölf Sponsoren und äh, 14 Schnittmusterlabel, die mit dabei waren. Und ähm, ja, das war ein großes Fest und. Das Besondere war einfach, dadurch, dass man auf Instagram meistens ähm, selbstgenähte Bilder sieht, ähm, war halt so ein bisschen der Clou dahinter, dass man sagt: Okay, wir filmen die selbstgenähte Mode und die Models sind halt wirklich äh, hatten eine kleine Choreografie, sind die gelaufen und ähm, das ließ sich dann ganz gut aneinander schneiden. Und so hatte man dann wirklich gefühlt wie so einer einen digitalen Catwalk, egal von wo die Models gekommen sind. Und das, die erste Show, die äh, hat letztes Jahr stattgefunden, also die ersten beiden Shows. Und das war halt auch echt toll, weil diese Show einfach Lust macht zu nähen. Und das so ein Rieseneffekt war zu sehen, wie die Leute, es war ja mitten in Corona, wie die Leute gesagt haben, so oh, das möchte ich mir nähen, das möchte ich mir nähen und oh, irgendwie habe ich auch wieder Lust zu nähen, weil das einfach so toll ist. Und mhm. ähm, was ich so besonders schön finde an diesem ganzen Ding ist auch, dass äh, man ja eigentlich, wenn man näht, in dem Moment, wenn man, also jetzt gerade bei selbstgenähter Kleidung, ne, wenn man andere Dinge näht, das ist natürlich nicht so, aber bei selbstgenähter Kleidung ist es so, wenn du das nähst, und du trägst es und dich begleiten die Anziehsachen durch den Alltag. Dann ist in meinen Augen die Freude am Nähen am größten, weil genau. du da einfach diesen Mehrwert hast. Du fühlst dich so mega wohl in deiner selbstgenähten Kleidung. Und eigentlich gibt es deinem Selbstbewusstsein auch nochmal so einen extra Kick, ja, weil mhm. wenn es dann auch nicht so selbstgenäht aussieht, ähm, klar, manchmal kriegt man dann immer die Und hast du das selbst genäht oder ist das gekauft, ne? aber äh, das ist einfach, ähm, das ist toll und das, ja. Ähm, ja, das macht Spaß und das war auch für mich immer so der Antrieb und das ist eigentlich auch das, wofür Pretty Pattern steht, weil mich das am Ende immer wieder motiviert hat, äh, Sachen zu nähen und auch äh, Schnitte neu zu entwickeln, weil einfach die Freude, die das Nähen mit sich bringt, so groß ist, ja.
0: Ja, und, aber, aber wie bist du überhaupt darauf gekommen, die, diese Show zu machen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Sagst du da und hast gedacht, Mensch, jetzt <lacht> weiß ich nicht, machen wir mal ein Filmchen? Oder, also wie, wie bist du darauf gekommen? Ja,
1: ähm, folgende Geschichte. Und zwar habe ich äh, 2020 habe ich Pretty Pattern gegründet. Und mein erstes Schnittmuster war der Rock Eva, so ein ganz weit fallender Rock, über drei Meter Stoffverbrauch, ja, dass ich da überhaupt ein Team gefunden habe, was das für mich genäht hat, <lacht> so im Nachhinein das ist echt unglaublich und ähm, weil ich immer denke, irgendwie alles muss noch mal hinterfragt werden. Und es gab schon so viele E-Books, da war so meine große Idee, okay, ich mache so eine online nebelgleitung Und dann habe ich das aber mit Pretty Pattern veröffentlicht und gemerkt, kauft keiner. Also erstmal ist klar, ne, wenn du irgendwas aufmachst oder so, der Markt wartet nicht auf dich, das ist schon klar. Mhm. Aber dann... Ähm, ja, habe ich mich halt gefragt, woran liegt es? Ne? Und ähm, so über das Hinterfragen bin ich dann äh, an einen Coach gekommen und äh, habe da so ein Coaching mitgemacht. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass im Rahmen von so einem Brainstorming im Coaching-Prozess ähm, die Idee aufkam. Und ähm, ja, eigentlich mein Coach meinte, der macht doch eine Modenschau. eine krass. So, hm? Modenschau. Und dann hat sie mir ein Beispiel gezeigt, so, guck mal. Und dann war das aber irgendwie verkauft, aber das waren irgendwie nur so hintereinander gereihte Fotos, wo ich mir dachte so, aber Modenschau ist doch was ganz anderes und wenn man jetzt wirklich eine Modenschau machen würde, was würde das bedeuten? Und also ich muss dazu sagen, ich habe äh, einige Jahre auch als äh, Cutterin gearbeitet im Filmbereich und bin halt mhm. dem bewegten Bild sowieso total vertraut. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre ja cool, ne? wenn man so ganz viele mhm. kleine Filmschnipsel hätte und die dann alle miteinander verknüpfen würde. Und also das war eigentlich der Ursprung Krass. der Handmade Fashion Show. Ja.
0: Krass. Und wie ging das weiter? Hast du dann einfach gesagt, ich mache das jetzt mal? Wie, wie lange hat das gedauert von der von der Coaching-Idee zur, zur Umsetzung?
1: Ja, das war lustig, weil im Januar war die Coaching-Idee und im Februar lief die Show. Also wie was ich das so <lacht> im Nachgang äh, wie das äh, sein konnte, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber <lacht> Wie geht also, das? also, sag ich mal jetzt, ne? Ja, ja, das ist klar, dass du das fragst. Ne? Du warst ja auch Model in äh, ja, der letzten ja, Show ja. und du weißt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber es ja. war halt die erste Show. Und ähm, da war für mich natürlich Hauptaugenmerk darauf, ähm, dass ich Models kriege, die Lust haben, da mitzumachen. Und einige haben mir auch äh, Filmschnipsel geschickt, die sie äh, quasi sowieso hatten von ihrer selbstgenähten Mode und ähm, es war halt ein großes Potpourri aus äh, Filmchen, ne, die ich dann äh, zusammengefügt habe und ähm, da das jetzt dieses Jahr mal eine dritte Show war, ist da halt schon echt eine mega Entwicklung dahinter gewesen, ja. wo ich ja. äh, dann wirklich auch nach jeder Show äh, Feedback eingeholt habe, so was hat euch gefallen, mhm. was würdet ihr euch wünschen und habt das dann immer weiter einfließen lassen und ja, ich sag mal, dass es jetzt so ein Casting gab, das war halt jetzt dieses Jahr bei der dritten Show schon das erste Mal, ja.
0: ja. Also ich habe ja bei zwei Shows mitgemacht. Also die erste habe ich ähm, nicht erlebt. Ähm, bei der zweiten Show hat mich dann die, die Sandra, eine Nähfreundin, nee die hatte mich dann damals äh, angerufen und hat gesagt, hier, da macht eine so eine Fashion-Show. Machen wir da mit? <lacht> <lacht> ich sage: ja, keine Ahnung, worum es geht, aber komm, wir machen mal mit. Und da musste man sich, glaube ich, auch bewerben. Aber das war irgendwie über so ein, so ein Google-Formular, glaube ich. Ähm, und wir haben da ja schon brutal Zeit reingesteckt, weil du willst dann ja auch haben, dass das mhm. perfekt wird. Ne? Ich meine, da wird aufgerufen, Mensch, äh, ich glaube, man musste damals zwei Kleidungsstücke nähen und es gab auch noch keine Kategorien. Ähm, und da sind wir natürlich, dann guckst du, okay, was passt perfekt zusammen, was ist herbstlich? Das Thema war damals, musste herbstlich sein ein bisschen. Und dann haben wir uns ja damals noch in ein Hotel eingebucht, um die Fotos zu machen. <lacht> Ja, das war der Knaller.
1: Als ich das mitgekriegt ja. habe, dachte ich so, wow, was kann man alles ja. machen? Ja, ja. Ihr habt echt keine Kosten noch Mühen gescheut. Das war der Wahnsinn.
0: Ja, und, ja. ja. Aber das war auch so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir haben dann natürlich auch ein cooles Wochenende zusammen verbracht und haben ja eigentlich nur den ganzen Tag <lacht> über das gequatscht und waren Essen und... Ähm, also das war, war einfach schon cool, dass wir das da so zusammen machen konnten auch. Ne? Dass quasi deine mhm. Show uns das ermöglicht hat. Da haben wir uns auch zum ersten Mal gesehen live, die Sandra und ich. Also das war Ach witzig, das wusste ja. ich gar nicht. Das war das erste ich, Mal, okay. Nee, nee, stimmt gar nicht, das war das zweite Mal. Wir hatten uns noch schon mal vorher gesehen, ja. Aber das ist ja was anderes, wenn du dich mit jemandem einfach so triffst und dann auch wirklich zusammen übernachtest. Und wir haben ja auch in einem Bett geschlafen. Mhm. <lacht> das war bestimmt das erste mal <lacht> ja, ja 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 und bei der, und bei der zweiten show da wurde es dann ja wirklich noch ein bisschen einmal das die bewerbung mit dem Reel, wo man ein reel auf instagram mhm. hochladen musste das war natürlich schon so überwindung nummer eins ähm, und dann war es aber auch cool mit den drei kategorien dass man so ein bisschen wusste wie hangelt man sich da entlang und ich fand es auch spannend zu sehen, wie das jeder für sich interpretiert. Also meine Interpretation mhm. von Casual war teilweise anders als die Interpretation von anderen zu Casual, was aber völlig mhm. in Ordnung und völlig normal ist. Ne? Also das fand ich total spannend, ja. wie das jeder für sich so interpretiert einfach.
1: Ja. ja, also das war ja auch so ein bisschen Auswahlkriterium äh, zu sagen, diese Show steht für Typen- und Figurvielfalt, ne? weil mhm. ich einfach finde, ähm, in keinem Hobby kann man das so gut vereinbaren, wie man sich gerne selbst verwirklichen möchte und wie man, sage ich mal, die perfekte Kleidung an sich selber äh, wahrnimmt oder umsetzen möchte. Ne? Und mhm. ähm, egal welche Figur du hast, ob du eine große, größere Größe nimmst oder eine kleinere, äh, wichtig ist, dass es halt einfach zu dir passt und dass du dich in dem, was du machst, wohlfühlst. Ne? Und das ja. war das Entscheidungskriterium für die Models zu sagen: Ich äh, hätte gerne ein sehr breites äh, Spektrum abgedeckt. Und das war auch die Devise, sag ich mal im Umgang mit den äh, Stoffpaten zu sagen, ihr habt da wirklich die Freiheit, euch das zu was ihr braucht für die Umsetzung, damit es euch passt und euren Typ unterstreicht. Ne? Und ja, ja das am Ende, diese Vielfalt zu sehen und diese Ausstrahlung und diese Strahlkraft von jedem, das war halt echt super cool. Und was auch wirklich, ähm, wie du schon meintest, was die Show auch fördert, obwohl das eigentlich gar nicht so der Hauptaugenmerk ist, es ist einfach die Gemeinschaft unter den äh, Näherinnen. Ne? Einmal bei euch mit dem Wochenende aber was wir jetzt auch hatten, äh, war halt so eine Slack-Gruppe, wo alle Models drin waren, wo man einfach auch das, was sie genäht haben, schon untereinander zeigen konnte. Und dass sich teilweise wirklich Freundschaften äh, gebildet haben und man sich auch lokal noch mal ganz anders äh, wahrgenommen hat und vernetzen konnte. Und das war, war echt ein toller
0: Nebeneffekt. Ja. ja, ich sehe jetzt tatsächlich überall graue Wände wenn ich irgendwo entlang fahre, weil <lacht> ja, die Rabea lacht schon, aber ja, zur Erklärung vielleicht. Warum? Ähm, mh, weiß auch nicht, wie komme ich da drauf? <lacht> ähm, ja, es war ja so ein bisschen die Vorgabe, an bestimmten Orten zu fotografieren, damit das einigermaßen einheitlich ist. Und ich glaube, es war für Casual, war die Vorgabe, dass man doch bitte gucken soll, dass man irgendwie eine graue Wand hinter sich hat. So, und Natürlich ist mir keine graue Wand eingefallen, also bin ich immer, wenn ich rumgefahren bin, also irgendwo hingefahren bin, <lacht> habe ich immer so beim Fahren aus dem Auto rausgeguckt und habe geschaut, wo graue Wände sind. Und wenn ich eine gefunden hatte, dann habe ich die ganze Zeit abfotografiert, ne? weil dann hast du ja den Standort auch drauf. Ja, und ja. seitdem weiß ich, wo man theoretisch super fotografieren könnte und kenne sehr viele graue Wände. Und ich schaue Immer noch danach, seit dieser Fashion Show, schaue ich nach geeigneten <lacht> Fotolocations immer.
1: Ja, das war natürlich auch äh, der Entwicklung so ein bisschen geschuldet. Ne? Man ist natürlich auch so ein bisschen äh, Perfektionist und hat dann geguckt, okay, wie bekommt man denn irgendwo gemeinsame Nenner hin? Ne? Obwohl man mhm. natürlich äh, jeder, der eine auf dem Dorf, der andere in der Stadt lebt und da andere Voraussetzungen hat, und es war ja am Ende gar nicht nur noch diese graue Wand, das war die äh, ursprüngliche Vorgabe und irgendwann war es dann äh, die Wand, die einfarbig gestrichen ist, ne? ja, damit man äh, irgendwo auch, also man ist ja da durch diese Phasen durchgegangen, ne, und am Ende, also am Anfang gab es mega viele Vorgaben von mir <lacht> und am Ende war es dann so, okay, aber was kriegen wir umgesetzt, ne, und ja. ähm, was auch cool war, weil das hat halt äh, dann auch so ein bisschen davon gelebt. Ne? Und ähm, mhm. ihr habt ja da drei Coachings äh, von mir bekommen, auch wie ihr zu laufen habt, damit das gut aneinandergereiht werden kann, damit das dann aussieht wie eins. Und ähm, das geht halt so ins Detail, damit wir alle am Ende wie eins aussehen da ist ja. es dann wirklich wichtig, kommt da von rechts rein oder kommt da von links rein? Ne? Und das sind natürlich ja. auch alles äh, Punkte, da habe ich mir bei der ersten Show überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Ne? Da war das verbindende Element, die Musik. Und die ganze Show war auch längst nicht so lang. Ne? Die war ja damals 20 Minuten oder so, die zweite. Mhm. Und ich glaube, die erste war noch kürzer. Und jetzt waren wir schon über eine Dreiviertelstunde. Okay. Und... Ja, das war, war auch so ein Prozess, ne? Na klar.
0: Mhm. Ja, aber es war auch sehr kurzweilig. Also ich meine, ich kannte ja die ganzen Fotos <lacht> und Videos ne, und habe es mir aber trotzdem angeschaut. Und es war wirklich so, dass du dann dachtest, boah, wie geil. Obwohl man das schon alles mal gesehen hat, ist es trotzdem mega cool, das nochmal zu sehen. Also es war einfach, es war wirklich eine sehr, sehr coole Show. Und ja, es war, es war echt eine coole Zeit, muss man schon sagen. <lacht> <lacht> aber ähm, wie, wie, wie hast du denn die, die Models überhaupt gefunden? Also was war für dich so das Kriterium, wo du sagst, du kommst mit? Weil du hattest ja, muss mal auch sagen, deutlich mehr Bewerbungen, als du überhaupt mitnehmen konntest. Hm.
1: Naja, man muss halt sagen, dass mit diesem Casting-Aufruf habe ich das erste Mal gemacht. Ne? Und äh, man glaubt das gar nicht, aber die andere Seite, die das initiiert, die hat dann schon auch äh, stellt sich die Frage so: hm, Was ist denn, wenn sich gar nicht genug Leute bewerben? So, ne? ich meine, also, das war am Ende meine geringste Sorge. Aber wenn du erstmal vor nichts stehst und was ins Leben rufst, ne, dann ist das natürlich ein Gedanke, der dir mal durch deinen Kopf huscht. So. Ja. Und ähm, deswegen bin ich da mehrgleisig gefahren. Ich habe. Äh, viele angeschrieben und gefragt, ob sie Lust haben, sich zu bewerben. Äh, irgendwann war das so ein Selbstläufer per Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ähm, am Ende sind halt auch wirklich äh, Stoffhändler, die dann davon gehört haben, äh, noch im Nachgang mit reingekommen, weil ich, vielleicht äh, durch meine persönlichen Anfragen, gar nicht genug hatte für jeden. Und am Ende waren wirklich von den 35 Models fast jeder mit abgedeckt. Und das war... Wirklich schon auch eine große Leistung von den Stoffpaten, weil ich mit denen abgesprochen habe, dass sich die Models frei bedienen dürfen in deren Sortiment. Ne? Und mhm. ich meine, die Stoffhändler müssen ja auch kalkulieren und das ist halt dann schon mal überhaupt nicht selbstverständlich, dass der Stoffhändler ja. sagt, na klar bin ich mhm. dabei, was kostet mich der Meter? Ja. Ne? schon ein Riesending, Ding, dass dann so viele daran teilgenommen haben und ähm, jetzt zurückblicken ne, mit allen Partnern und Sponsoren und Händlern und Schnittmuster-Labels, die dabei waren, komme ich halt auf eine Kontaktzahl von ungefähr 500.000, ja, wo du sagst so, wow, also es haben schon echt viele Leute mitgekriegt, dass du äh, da was gemacht hast ne? und das freut mich natürlich sehr. Ja.
0: Krass. Also die Zahl kannte ich jetzt auch noch nicht. <lacht> mhm. Mega cool, ja. ja. Aber ich meine, mhm. du hast ja halt auch super viel Zeit da reingesteckt. Ne? Also du hast ja noch, ein, noch einen Job, das weiß ich jetzt, weil wir uns natürlich auch schon unterhalten haben. Das heißt, du arbeitest ja auch noch. Dann hast du nebenbei die Handmade Fashion Show gemacht. Du hast einen Mann und du hast Kinder. Wie hast du das, <lacht> Wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Das ist ja riesige <lacht>
1: Ja, ich habe mir äh, natürlich Hilfe gesucht. Ne? Also das kann man ja jetzt auch so offen kurz sagen, dass du mich da auch unterstützt hast. Ne? Du ja. hast mir äh, da auch viel geholfen und warst da auch äh, ganz eng dabei und ähm, ja, sonst wäre es nicht gegangen. Also, und es ist auch wirklich, es ist sehr intensiv und ähm, ja, man merkt einfach auch dann, wenn so eine Größe annimmt, dass man als einzelne Person total limitiert ist. So. Und mhm. ähm, da die Nächte irgendwie durchzurocken oder so oder mir da selber irgendwas beweisen zu müssen, das funktioniert einfach nicht. Irgendwann sind deine Akkus alle. Ja. Man ist ja keine 20 mehr, ne? Nicht gar nicht. Und äh, von daher ja, war das dann am Ende der Weg zu sagen, mhm. okay, man, man holt sich einfach noch jemanden mit rein und mhm. das war auch gut so. Ja,
0: ja ich meine, es ist ja wie du sagst, man muss ja auch sein anderes Leben noch bedienen, ja. nur weil man da jetzt irgendwie eine Idee im Kopf hat, ähm, kann man ja nicht alles stehen und liegen lassen und sagen, hey komm, Familie, mach mal selber, ne? ich bin da mal weg oder Job, du interessierst mhm. mich jetzt gerade nicht, ne? weil der Job ist ja auch so ein bisschen das, was das ja letztendlich noch mitfinanziert, behaupte ich jetzt mal, weil am Anfang ja. steckt man ja meistens mehr rein, als man irgendwie kriegt. Das heißt, man braucht ja auch den Job, um da, mhm. um da was geben zu können. Also, mhm. ja, echt eine krasse Leistung, die du da gemacht hast. Und ja, das Ding ist natürlich,
1: äh, während, äh, während dieses ganzen Prozesses kommen dir natürlich auch noch zusätzlich viele Ideen, was man noch machen könnte. Und da dann einfach zu sagen, so aufschreiben, fürs nächste Mal zurückhalten, das ist dann auch die Kunst, ne? zu sagen, okay, geht halt einfach mal nicht mehr, ne? was natürlich einem schwerfällt. So ein paar Sachen habe ich versucht umzusetzen, da habe ich auch gemerkt, okay, hier und da ist nicht so gelaufen, nicht so hundertprozentig, wie ich es gerne gehabt hätte, auch da, man lernt halt immer, ne? aber mhm. dann zu sagen, okay, man schiebt alles nur auf, das will man auch nicht, weil die Show gibt es einmal im Jahr und dann will man natürlich schon, wenn es irgendwie geht, so viel wie möglich reinpacken, ja.
0: Aber da bist du auch mega reflektiert, finde ich. Finde ich richtig cool.
1: <lacht> ja, aber ich sag mal, ähm, die, die Limits werden ja auch gesetzt, eben wie du schon meintest, ne? durch dein Privatleben oder durch den Job, wo mhm. das natürlich auch gerechtfertigt ist, dass die noch irgendwie was von mir haben wollen, ja, oder ich auch Zeit mit ihnen verbringen möchte, ja, mal abgesehen von der anderen Seite. Ja. Und, ähm, ja, von daher muss ich das natürlich alles irgendwie die Waage halten. Also, mhm. was natürlich ein bisschen hinten runtergefallen sind, sind dann die Schnittmuster, ne? als Pretty Pattern habe ich natürlich auch als Schnittmuster Label Schnittmuster, aber da habe ich dann auch ganz klar gesagt, der Fokus liegt jetzt auf der Show und mhm. ja, das ja, selbst genähte Mode zu feiern ist halt einfach äh, macht Spaß. Also mhm. so dieses, dieses Ding auch zu sagen, ne? ich nehme mir bewusst mhm. Zeit, mal alle Gedanken, Ideen und dieses Machen. Ne? Ich finde so, wenn man näht, dann macht man halt viel und wenn man mit dem einen fertig ist, macht man schon das nächste und dann hast du aber im Kopf schon die nächsten Ideen und deine Liste, die du nähen möchtest und gefühlt ist man halt schon irgendwie ständig im Stress, ne, weil man sich selbst überfordert mit dem, mhm. was man eigentlich gerne alles machen würde. Das kennt dann nur der Kopf, ne? aber mhm. äh, am Ende ist es oft so, dass man sich durch die eigenen Ideen dann schnell überrennt oder überfordert und mhm. ja, also dass die Show dann einfach sagt so, stopp, wir schauen das jetzt an, wir haben einen Abend, wo wir alle Spaß haben, ne kann ja auch irgendwie eine Freundin einladen. Ich hatte die Show bei mir auch mit ein paar Leuten zusammen geguckt ne? und äh, mit einem Gläschen irgendwas zum Anstoßen zu sagen, okay, jetzt wir feiern hier selbstgenähte Mode, weil es einfach auch mal toll ist, innezuhalten und zu sehen, was es ja. alles gibt. Und ähm, dieser Punkt der Nachhaltigkeit auch, der war mir halt auch wichtig. Ne? Also man konnte von den drei Outfits ja auch sagen, okay, ein Outfit habe ich schon, dass man mhm. einfach auch guckt, was habe ich eigentlich alles schon genäht? Was, was habe ich schon alles in meinem Schrank Tolles, ne? was mich überbegleitet äh, im Alltag oder im Job? Und das dann auch zu feiern und zu sagen, Hier, hey Leute, schaut mal, das ist ein dadurch inspiriert zu werden, ne? das ist halt auch so ein, so ein Ansatz gewesen, zu sagen, okay, da nehmen wir uns jetzt bewusst Zeit dafür und fahren halt nicht aufs nächste Nähecamp, noch mehr zu produzieren, sondern halten einfach mal inne und gucken, was ist da oder freuen uns einfach,
0: zusammen zu sein und selbstgenähte Mode anzugucken. Das heißt, würdest du sagen, dass so der Hauptaugenmerk der Show, der Handmade Fashion Show, wirklich ist, dass man die selbstgenähte Mode in den Vordergrund stellt, dass man sieht, wie unterschiedliche Typen von Mensch ähm, für sich das perfekte Outfit nähen oder was würdest du, was ist für dich der Hauptaugenmerk der Show?
1: Mein Hauptaugenmerk der Show ist eigentlich, dass jeder, der zuguckt, sich in irgendeiner Form wiederfindet und inspiriert fühlt. Mhm. Das ist ein hoher Anspruch, aber. Ähm, ich möchte eben gerade nicht irgendwie nur Größe 36, 38 zeigen, sondern ich möchte zeigen, es gibt echt so coole, große Größen, die genäht werden können und es ist halt egal, welcher Typ du bist und ähm, welcher, welchen Style du hast, ähm, du bist es wert, gefeiert zu werden. Ja? Also deine Mode mhm. ist es wert, gefeiert zu werden, weil... Nichts ist langweiliger als nur ein Stil, ja. Irgendwie, die Farbe ja. kommt doch erst durch die Vielfalt. Ja, ja.
0: Und ich glaube, davon hatten wir auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene Stile dabei. Also wenn ich so zurückdenke, <lacht> da, war ja wirklich, ja. da war ja wirklich alles dabei, von so richtig fancy über ähm, Knallfarben, über richtig schicke Röcke und Blusen auch, ne, wo ich dachte, wow! Also wäre ich für mich nie auf die Idee gekommen, weil ich mich da nicht so sehe, aber an der sah das super aus. Ne? Also man hat dann echt, es gab ja auch ein Magazin, muss man sagen, das So Magazin. Ähm, wenn man da so durchgeblättert hat, dann hat man auf jeder Seite auch gedacht, boah, das, das muss ich mir nähen und dann stand ja auch immer dabei, von wem das Schnittmuster ist, wie das heißt, ne? wo man den Stoff herbekommt, wenn es ihn denn noch gibt. Ähm, also das war schon eine riesen, riesen Inspirationsquelle. Hm, ja, genau, das
1: war auch noch äh, Teil der Show, zu sagen, es gibt halt dieses Magazin, dass man auch das, was man gesehen hat, irgendwo nochmal in Ruhe nachvollziehen kann. Also es gab ähm, für die äh, VIP, es gab so VIP-Tickets äh, dieses Mal, die haben so ein kleines Paket zugeschickt so bekommen und die haben auch dieses Magazin in ausgedruckter Form bekommen und ähm, dann gab es aber auch für alle halt äh, diese digitale Version wo du eben auch äh, die Verlinkungen zu den Schnitten und zu den verwendeten Stoffen hattest, damit man das einfach nochmal in Ruhe nachvollziehen
0: kann. So, die Stimme weg. Ja, ist ja ist kein Wunder. Ja. Und wie geht's weiter mit der Handmade Fashion Show? Ja, also normalerweise,
1: ich brauche ja immer so ein Vierteljahr eine Regeneration. So, die Show war im Mai, das heißt, die Regeneration ist fast abgeschlossen. Okay. Und ähm, ja, also ich plane natürlich für nächstes Jahr eine Show. Und auch da würde ich mich halt freuen, wenn sich das alles noch ein bisschen weiterentwickeln würde. Und mhm. Ja, ich habe schon viele Ideen im Kopf, aber ähm, genau, wie gesagt, da ist man natürlich einfach auch als Einzelperson irgendwann limitiert, falls man jetzt sagen würde, das wäre halt richtig cool, wenn man ein Event vor Ort hätte und wenn sich alle Mod Models treffen würden irgendwann mal, also das hat man gemerkt, irgendwo die Show, das äh, hat einen so zusammengeschweißt und am Ende war die Show und das Event war da und irgendwie danach war jetzt nicht so, dass wir alle gesagt haben, okay, wir treffen uns nochmal und äh, schließen es ab, weil wir natürlich alle irgendwie eingebunden sind in die Familie, in den Job, in die Kinder, in den Alltag. Und da kann man einfach nicht mal eben sagen, okay, ja, das Wochenende, ne, da, äh, das muss man dann schon langfristig planen. Und das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, dass man halt guckt, dass man ähm, dann vielleicht doch einen Weg in irgendeiner Form findet von dem digitalen, ins Analoge zu gehen oder ins mhm. Hybride, dass man sagt, okay, ja, es ist ein Fest und es darf auch jeder sehen so und ähm, genau, so ein paar Punkte, das ist ja immer wirklich, ist man einen Schritt gegangen, dann merkt man wieder, okay, das und das könnte man noch optimieren oder ob man einen Weg findet, dass ihr als Models nicht so viel Technik habt, ne, dass man dann irgendwie mhm. so ein Vor-Ort-Shooting macht und sagt, okay, mhm. ähm, macht euch keinen Kopf über Fotos und ähm, Kameras, sondern ähm, da sind die Leute, die machen das. Ihr dürft einfach Spaß haben und die Mode feiern und die Leute begeistern für das, was ihr macht. So. Ja. Und ja, da bin ich gerade am Brainstormen und am Gucken und am ähm, ähm, Recherchieren und genau, von daher kann ich noch gar nicht so viel sagen, aber also es ist schon irgendwie mein Herzblut in der Show mit drin und ich liebe das einfach, das zu machen und ähm, mal davon abgesehen, ist es einfach auch so eine mega Resonanz auf dieses ganze Projekt gewesen. Also das ist wirklich die Models, der ihr seid, fühlt euch so geehrt dabei zu sein und das ist irgendwie einfach so schön, dass das ist, sondern dass das dir auch so entgegengebracht ähm, wird mhm. und von daher... Ja, kann ich noch nichts Konkretes
0: sagen, aber ähm, ihr dürft gespannt sein. <lacht> aber wir wissen jetzt immerhin, dass es das, was in Planung ist und das ist ja auch schon mal ganz gut. Ne? Also das Ja, deswegen ist ja es gut,
1: immer... dass du mich jetzt gefragt hast und
0: nicht vor einem Vierteljahr. <lacht> ja, ich weiß mal, vor einem Vierteljahr hast du gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antue. <lacht>
1: Ja, ich bin da leider eine ehrliche Haut. Ich
0: sage das dann meistens direkt, ob man es hören will oder nicht.
1: Ja, war aber auch ja. in Ordnung.
0: Und war ja auch völlig verständlich. Ich meine, du hast da, ähm, du hast da Tag und Nacht dran rumgemacht. Wir haben uns ja, ähm, ich glaube, drei Tage vorher haben wir uns noch gesehen, da war ich zu Gast in Berlin. Mhm. Und war auf einem Konzert und <lacht> hat dann gedacht so, ja Mensch, wenn du schon mal in Berlin bist, dann rufst du halt mal die Rabea an. das Berlin ist ja auch nicht so groß. Irgendwie werdet ihr euch mal mhm. noch sehen können. Und du warst dann so, ja, ich, ich muss das alles noch schneiden und machen und tun, aber hey, komm vorbei. Und da warst du ja total <lacht> in den allerletzten Vorbereitungen und hast mich dann auch noch empfangen, was ich sehr zu schätzen weiß. <lacht>
1: Ja, aber das sind doch wirklich die seltenen Momente, dass man sich aus der digitalen Welt mal wirklich live erleben kann. Und ich habe mich so gefreut, dass ihr noch vorbeigekommen seid, weil mir das in dem Moment einfach auch nicht möglich gewesen wäre, noch irgendwie durch Berlin zu reisen oder so. Und ja.
0: Ja. Wir hatten ja Zeit. Okay. <lacht> <lacht> ihr hatte Zeit, genau. <lacht> Wir hatten Zeit, genau. Ja, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Rabea. Ähm, ich danke dir wirklich, das war echt ein sehr cooler Einblick ähm, für euch, die die zuhören oder zuschauen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann lasst uns gerne wissen, Rabea du darfst gerne mal noch sagen, wo man dich denn findet im Internet genau, ihr findet mich äh,
1: auf jeden Fall auf der Internetseite prettypattern.de könnt auch auf die Seite handmadefashionshow.de gehen, da gibt es eine direkte Verlinkung und ansonsten tummel ich mich auch auf Instagram unter prettypattern.de, kann man sich gut merken. <lacht> Und äh, habe tatsächlich auch meinen eigenen YouTube-Kanal, Handmade äh, Fashion TV.
0: Ja. Genau, also viele Adressen führen zum Ziel. Wir werden es <lacht> natürlich auch nochmal verlinken, dass, wenn ihr wollt, auch gerne bei der Rabea mal vorbeischauen könnt. Und gegebenenfalls Fragen natürlich auch selbst stellen könnt an die Rabea. Sehr ja. gerne. Dann wünschen wir euch mal noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.